0: 哎、欸，你的工作是什么
1: ？我是刺人的
0: 。为什么？因
1: 为我是刺青师啊。那你的工作是什么
0: ？我是咒人的
1: 。为什么
0: ？因为我是咒术师啊。嗨<音樂>，我是罗卓人谦
1: ，我是纪飞
0: 。今天纪飞又有故事要，不、啊、不是有问题？对，又有问题要我讲故事，请说
1: 。就是呢，你你就是现在目前。咒术师是一个身份嘛、嗯？对，但是就是大家都知道你是不是从小就出家了。对，然后你上次……但我现在
0: 没有出家，我换俗了
1: 。好，我看出来，因为留头很长
0: 。不是啊，听的人不是不一定啊。哎、欸，现在有很多师傅也有开 podcast， 真的。我知道，你去看中版但我看到有一些 podcast, 我,我看过。法师开 podcast， 最近有
1: 那個短影片有看到有师看、啊、而且我觉
0: 得师傅开 podcast 很方便。我们在开 podcast 的人拍很担心拍影片会不好看，那、啊、师傅没有问题啊？那光头嘛。
1: 我有点怀念我的光
0: 光头人生，啊、就
1: 是你有头发就觉得现在就是在家了
0: 。对对对对对，我对我我我，我我像一般人跟一般人一样，可以吃可以，大家大家可以可以吃肉喝酒结婚，但我不吃肉啦。但是本来就是个人生活习惯，但其他都没什么问题、嗯。
1: 是，就是你上次见，就有些有节目有提起过，你就是从小就出家，而且还换了很多地方，你就从这里出家再裡，再换到那里出家，之后再换到那里，就是到底为什么会有这么多开始呢？跟转换呢？
0: 哪哪一盘？你就哪一个姻缘
1: 就好？那你第一个开始出家到底是什么情况下？
0: 第一个出家就是我就是被命定啊，是啊就是我因为我妈是养很虔诚、非常虔诚的佛教徒，然后我妈就是以前跟人家讲说，那个就是就是她，反正她就是好像她跟我讲的故事是这样，我不是很确定是不是真的，反正就是她就是一直想要生一个小孩来来供养给佛教嘛。他是 l i k <笑> serious y e a h 真的，他有
1: 点心理变态吧
0: ？对他，他是真的这样想的，不能，也不，也不，就是他，但<笑>是，我,我懂你，不会，不會，不會，没事。但我的意思就是说，他是真的这样想，就是每个人想要有有小朋友原因不一样不，那他方式不同。对，对，对。然后他那个时候，反正我从小听到的就是跟我讲说，说啥？反正就是说他呢，本来就想要生一个小孩，哎、欸，他本来是怀不了孕
1: ，是哦，所以他就祈祷说、嗯，你给我小孩的话，嗯嗯、我就把他。贡献来给佛教，但我觉
0: 听起来很怪。这样听起来他干嘛要小孩啊？反正也不自
1: 己。<笑>什
0: 么？这样有小孩有要小孩有屁用啊？因为你
1: 不是就是你想你想说我有小孩，我要只想那我把它送给你，他只想要
0: 经历生的那个过程嘛？听起来很不合理嘛？反正你懂我一点，
1: 就是要有个存在，但是他是佛教徒也很 OK 啊，因为我也是这样。不是他不
0: 是只是说他佛教徒、欸，哎，他说要把我就是送给出寺院
1: 哦。
0: 他就是他告诉我的故事是说，他跟关心他菩求一个小孩来出家
1: ，意义何在呢？
0: 哎、欸，对，就是我刚才。<笑>这<笑>这是我刚才的问题嘛？我就是说，你来了一个，然后你要把他送走。真的假？如果
1: 是我从小会超怨念的，我就觉得凭什么
0: ？我们我当我小时候还好，你有问过我,觉得我的意见吗？没有，我小时候还好。哦、我因为我因为我没有，我活在那个环境。我小时候看的卡通是《一休和尚、欸》，我小时候看的漫画是高《高僧传》。《高僧传》，你可以想象吗？佛光山有出过一套漫画叫《高僧传》，就讲的是高僧的故事。哦、高僧，佛教历史上的高僧、啊，高僧就是指很有名的和尚。所以
1: 你大概几岁就被送去
0: ？那这个 long story， 反正就是。我的意思是说，从出生的时候就这这个这个已经安排好了，这个、差不多是这样对。然后后来，反正很怪的是，反正等到我终于想要出嫁的时候呢，我妈拒绝
1: 。嗯，什么意思？你你有心想要离开？对，我
0: 但我国小二年级的时候，我自己说好 ，OK， 我想去。所以你是二年
1: 级才才
0: 还没还没有没有，我妈拒绝了嘛？不跟你讲、哦，我妈拒绝了。是，我妈拒绝。然后我妈拒绝之后，所以在
1: 之这之前，你只是听了很多佛教故事而已的小孩
0: 。对对对对，就是生活全都是佛教，一个佛海。好。哎，我跟你讲，那个是无孔不入的、哦。但是
1: 是正常的小学吗？这些
0: 时候？对对对，可是我那是无孔不入的哦。就、就是我看的卡通是跟佛教有关的。对。然后我那时候日本日本有一个单一个宗派叫净土真宗，他们做了非常多佛典故事、佛陀故事的卡通。那时候还是录影带的时候，是、嗯、全都是跟佛教有关的。我看的卡通全都是跟佛教有关的，一整
1: 套都是收集好，
0: 全都是佛教。对，然后再来是呃漫画，全都是佛教有关的。
1: 嗯
0: 。然后我看的，我读的书是佛经，对个人喜好、嗯、全都是跟就是反正是佛就在我生活 everywhere， 是就是
1: 让你好像有选择，但你的选择都是佛经。哎，对对对对
0: 对、哦我，我的选择就是只有阿弥陀跟释迦牟尼佛的
1: 差别。哦、<笑>就
0: 听起来是有选择没有错啦、哦，但我可以就是阿弥陀跟释迦牟尼佛，我世界中没有钢铁钢铁人或者什么什么小钢蛋都没有，全部都没有是这样。当然我偶尔还是有一点玩具，但我真的在大概在我人生百分之二十吧，<笑>可能真的我百分之八十都是佛。<笑>然后等到我小二想要出家的时候呢，我妈拒绝了。我妈，我自己说我要出家、哦。就
1: 是某天突然就告诉她说，我真的要去出家了，这样吗
0: ？我不是只有真的要去出家，我是就是
1: 。你是用严肃的态度告诉她？不是，我是去
0: 跟我那个时候的师父。我后来的师父，我就跟他讲说我要出家。那我妈跟他说不行，我妈跟他说我身体不好
1: 。但你怎么会那么小就接触到师父？如果你
0: 哎，我妈啊、哎，我的哎，我可以说我佛了嘛，我的周休二日的节目就是跟出家人出去放生。<笑>
1: 我妈妈跟去吗？
0: 的他的嗎他废话，非当然，但他带我去放生，然后去参加什么在就是八关斋戒那种。但你
1: 那时候都是还是什么正常的小学生这样而已，对，
0: 只是头发比较短，是就是就是一般小弟弟这样，是是是，对。
1: 然后所以所
0: 以所以我的意思是说，就是嗯，就是就是说，那他
1: 为什么要拒绝
0: ？他就那时候说，他那时候是说，就是他返回，不是不是不是，他那时候是说我身体不好，是对这样
1: 。那他怕你被佛又收走了
0: ，反正我不知道为什么。那总之呢，就我就没去了啊<笑>、哦。然后呢，我就去练武术。我小时候是武术，有考上国手队，我就去练武术。等到我武术玩的开心呢，我妈又把我拐去出家。哎<笑>呀<笑>，
1: 我妈变化多端呢、欸。哦、嗯
0: 啊，对她真的，他是一个特别变化多端的。然后她就他就叫我去参加，哎、欸，他不是拐我去出家，还
1: 是你武术一打之后就力气又太重，她又赌，突然又后悔，就觉得啊，不然你还是出家好了，省得你就是。我去
0: 出家之后没多久，妈又叫我还俗。好，反正就是这样，你懂。就他大概是一个这样的状况。OK，, okay 他他他他他不是我们现在重点，他状况就大概你懂。好，好因为你刚刚我问题说什么开要开始嘛哈<笑>，所以
1: 敲完要开妈妈特辑
0: 。对，所以反正就是他就这样开始。但我、okay. 我没有我没有什么童年创伤的问题了，我就我就早就已经，我就那我就想要干 fuck 我。我我、欸、那时候我想说不，不要不要再烦我了，因为我从小就是一个，可能可能不知道这种，以佛教来看就叫做溯源嘛，就是说现在心心理学家可能会说叫解离，但是以佛教来看就叫溯源，就是我从小常常会常常会有那种，就是时刻会觉得说。这哪样不太对，不太对劲？就是我会突然的，就是有点抽离感。就是我就觉得，反正我是一个特别这这题外话，就是我是一个特别容易跟现实抽离的人。就是我，你就是遇到很多问题的时候，我都会常常会看到一些问题背后，就是、一般人可能在这个时候会非常的焦虑、会紧张或什么。可是我常常会看到这种事情当下的荒谬，就是我眼中都会有很多眼睛，我眼中有很多的荒谬的对发生对。所以我常常小时候也常常觉得我妈很荒谬，嗯、是对，就是很多事情她讲的时候，我心里我就想啊，这合理吗？就是我内心会有这种荒谬感、嗯。那总之呢。我后来就是，我就小五的时候，我妈妈就跟我说，叫我去参加一个这个出家体验营，是，就叫我们的专有名字叫短期出家，短期出家，顾名思义，短期出家嘛，就是、出家体验营出家夏令营，二十一天的，哎哎，你参加过？欸欸、你我参加过，哎、欸，参加哪里的
1: ？我我我妈也是从小送我去一些什么慈济夏令营，然后还有一些那个寺庙，就里面会有和尚尼姑的那种夏令营、嗯，反正就是要上一些早。反正你夏令营就去体验和尚的生活，早课啊，然后念经规那里念，然后、嗯、过堂啊，对，吃饭前要念一些经文啊、就是，过堂啊，
0: 要出波啊，就拔拔草啊，晚课、啊啊、敲鼓啊，打钟啊，就这种嘛。对对对,對,對，反正我就参加。但重点是，呢，这个我妈是有埋后手的她，她有埋，她有埋，她有埋东西。嗯
1: ，就是说她叫我剧本不好，她
0: 剧本不好，她跟我说去参加夏令营嘛。是，她其实不是叫叫我参加夏令营，她叫我叫我出家的。所以我去了夏令营之后，她在
1: 。你以为你要回家的时候，她,她跟我
0: 说你别不回来。<笑>但我后来还是回去了，就是我就准备真心要出家。你知道我小时候是很乖巧的，这样我就出家。然后出家两年之后，我就觉得那时候，因为那时候我年纪很小，过国小，嗯，小六国一。那时候心想说，我可能会一辈子出家。我那种真心觉，我可能会一辈子出家。然后我就看看台湾的佛教状况。
1: 你那时候小时候对出家的定义是了解的，很了解，很了解啊！是
0: 我以前持戒很精严的。我出家的时候是一个很好的僧侣，就是非常关。我现在说，现在现在是一个很现在是一个很混账的人，的对,对、哎。但我出家的时候不是完全不是这样。好。然后我就是做什么都要做到极致那种了，所以我出家的时候是非常非常非常严谨的这样。然后那个时候我就觉得，我就觉得我可能会一辈子出家。然后我想说，如果我可能一辈子出家的话，那台湾的出家生活就绝对不是我想要的。那我看也忘。
1: 你那时候怎么会知道国外的出家生活跟台湾？哦，因
0: 为很有幸，这是非常幸运的。就是说我妈妈那时候让我去出家的团体呢，它是虽然是台湾的这个台湾佛教，就是我们说汉传佛教、中国佛教的这个传的团团体啊、哦，可是它是没那么中国的是，就是说。所以这也是他一直为人诟病的地方，就是我出家那个汉传团体本身其实不是，因为他的师傅或者整个团体并不是在很传统的汉传中受训出来的，所以他们对于汉传的很多东西都超不了解。这样，可是正是因为这样子，所以他们对于其他传承的佛教有非常大的兴趣跟包容度。我们师傅以前都常常会请西藏的师傅、喇嘛，还有南传佛教，是就是泰国那边的师傅来。跟我们交流各
1: 种，对对对
0: ，所以我们在那边其实很年轻，我很小很小那个时候，我会接触到各种传承的佛教。对，然后那个时候我就对藏传佛教的僧侣有一种特别的向往。嗯
1: 嗯
0: ，就是因为我觉得，因为我那个时候，但它可能跟我性格有关。那个时候我就觉得，藏传佛教的僧人
1: 造型特别帅。
0: 的袍子也是一件事啊，但是当然小时候看金庸小说嘛，你知道里面那种大反派都是、嗯、大喇嘛都很厉害，但这不是重点，重点是那个时候都觉得藏传佛教的僧侣有一种特别的豪爽，嗯、就是藏藏人跟藏人性，其实跟藏人有关、嗯，其实后来发现跟藏传佛教僧侣没有是藏人
1: 我。我觉得是因为他们在山上笑声会特，讲话的特别大声
0: ，不是只有他，而且他们很就是真实，嗯，很真实。因为像比如说我举个例子，举几个例子，比如说第一个我们是汉传佛教的，汉传佛教的出现都有一种莫名其妙的压抑感。汉传佛教所有的，他、就是、一他一种压抑的气息无所不在，低
1: 调朴素，讲话小小声
0: ，对，像很压抑，非常压抑。我就是一个非常不压抑的人文
1: ，文静吧？啊、
0: 嗯，对，可以，你这样说特别好听，谢谢你。就一特别文静，就完全不是我，我就不这种人。这第一个是那南传佛教的僧侣，我也不喜欢，因为第一个就是我不喜欢，这是我个人的歧视，我不喜欢巴利语嘛，所以我不喜欢太泰语，泰我、嗯、你应懂我意思，泰语这对我来有些人喜欢，有些人不喜欢，我是属于不喜欢的那一种。然后又觉得那种小时候做这种选择很肤浅嘛，你就觉得。
1: 那日本算日本那和尚算哪一？他
0: 们是他们是职业，他们不是真的，就是他们没有一，他们不是像说他们没有选，他们不是选择僧侣生活。嗯、对他们，他们的因为经过了明治维新的一些政治问题，他们的和尚不是生活方式，他们是一种职业，他们是上下班、哦，所以
1: 就没不列入，不
0: 不列不在不在我的考量。我那时候是想要当真正的生、哦、呃僧侣嘛，真正的出家人嘛
1: ，所以后来就选藏传
0: 。然后藏传的生这第一个，然后再来说藏传的僧侣他。第二个就是说，我们那个时候常常因为藏传僧藏传僧侣就懂特别多的五位 boy 秘法嘛，密宗这招数特别多，但
1: 都是密人。你小时候怎么会知道他们有密？他们
0: 会会他们会办一些，就是给秘法会有一些活动，是给人家就是体验营啊，秘法也有体验营啊，就灌灌顶啊、哦、加持啊这些。是，然后后来。真的让我印象特别深刻，是我印象很深刻。就那时候我们，反正我，而且那时候我出家的师傅，因为我小时候就经一直经历动荡不安的童年，就是像我，你刚刚跟我妈妈，我妈就变来变去嘛。我出家那时候，师傅也是一天到晚把我们动来动去。我在台湾才出家两年哦，我换过四个地方。现在苗栗是
1: 同一个团体,體对
0: ，可是可是我的户口名簿上在那一段时间就一直来来去去。所以你
1: 上次之前那个故事说在嘉义念经，那也是我现
0: 在我现在苗栗，后来被搬到嘉义，后来被搬搬到台南的盐水，后来又拉回嘉义的中埔
1: ，就各种寺庙。
0: 对，都是寺庙，但是这是我那时候师傅，就是我，我记得我我家人，我有个长辈就说他很像猫搬家，他用讲一个台语，我不不知道怎么讲，就反正就一直改，一直改，我那种就动荡非常动荡不安的童年这样。然后呢，那时候我们到中埔的时候，嘉义中埔，嘉义中嘉义离阿里山比较近嘛，我那时候我我我的那一段时间都在嘉义跟台南这一带长大，然后他那个时候有两个西藏的喇嘛来吧，然后那时候内心也是特别的好奇，应该没有，那时候应该不好奇是一个，那时候内心特别的。动荡，那是一个动荡的时间，嗯、就是觉得怎么办？就是、如果我
1: 在台湾出家一辈子，我就在台湾搬来搬去，嗯、那我不如去西没
0: 没那时、个、候还没想要去西藏，那时、个、候就这样想。然后刚好那一次很幸运，就那那一次刚好那那一次真的去爱里真的是改变我人生。就是我跟我那那我就招就招来那两个喇嘛一起上山，然后。那一次又很意外。那一次一般来说招待他们是我们师叔的事情，就是我的长辈的事。是可是刚好那天我们长辈同都不在，就我跟我一个师师兄，可他比我小，我们两个人，然后还有他们两个喇嘛。那时候我才十三岁哦，然后那群喇嘛就都都、就是一般就是二十、嗯、四十三、四十岁吧。是，我们四个人，然后再加上居士，就是一般信徒，信徒开车载我们上山。但信徒就不会，信徒基本上就是开车付钱照顾我们啊，招待都是我们在讲话嘛。是，然后我就问那些喇嘛他们在读书学什么或怎么样。然后我印象特别深刻，他们就讲说，他们学的都是这种历史上的哪一些大师的著作啊，观点是什么啊？然后他们在讲那个龙树，我就是佛教的很重要很重要的知识大师。所以说对我们来说，就是我们就是我我那时候产生了两三个很重要的体悟。就第一个，我在汉传佛教里面把他们当做菩萨在拜的一些对象
1: ，他们在,在他们的口
0: 中里面。是真真实实的历史人物，而且有观点、有思想，也有特色，也有缺陷。是
1: ，就有在钻研
0: 。对，而且他们是真的要把，因为我们我回去当年读书，我知道我们要背嘛。他是,是他们顺口就能够把大量的经典，就是哗就出来
1: 了。
0: 是。然后我就心想说，到底是怎么培育成这样的人才的？然后我就问啊，然后我才听到说，他们不是个案，可能他们的学院里面有几千个人像他这样的。对。那我那时候就觉得太酷了。这就是我要的，就是这就是我要的生侣生活。就是、如果可
1: 能在台湾，就是盲目的跟随着经典去念经，去做一些后续。对，对我来说是像这样、嗯、对我来说是像这
0: 样。那那时候我就觉得这就是我要的生活啊，这就是我
1: 想了解的。生活。对，这就
0: 是我渴望的
1: 真正的生
0: 侣。对，所以我就打电话跟我妈说，我要去印度
1: 。真的假的？啊、所以你妈、啊、一下子，你妈送你去
0: 了、哦。我妈麦开始拒绝啊。那我就跟她讲说：“我说哦，我说怎么你想
1: 办法说服他。”
0: 没有，我就恐吓他。<笑>我说我这个人不说服别人，我都恐吓别人
1: 。那我那时候跟他
0: 讲说，我说你，我我也忘记具体内容，可是我的意思跟他讲说，我说你希望我一直出家嘛？那我说你你想法很多嘛？但我、嗯、我忘记具体内容，因为当然我那个记忆有点薄。但我我我的意思有点像是说，不论怎么样，我是一定会去的啦。那、啊、你如果不让我去，就是等我十八岁，我自己决定自己,自己人生再去。我说那、啊、你为什么要浪费这五年？类似像这样，对对对对，大伙也就被我说服了。哦是哦，所以我就后来就先去印度。对，我就先去印度，然后我就我本来是想要去那个那个鸟喇嘛那那群喇嘛他们的拍戏
1: 藏传的吗
0: ？西藏应该是这样说，西藏佛教，印度不是
1: 印度教
0: ？嗯，应该这样说，就是说西藏佛教当然是在西藏嘛，但是在就是说中共统领西藏之后，大部分的西藏人。几十上百万的西藏人就逃离了西藏，到了尼泊尔跟印度建立了藏人屯垦区。嗯，所以现在做藏传佛教研究的主要核心重镇都在印度和尼泊尔
1: 。对，印度比较多，嗯、尼
0: 泊尔就比较没那么厉害、哦。所以西
1: 藏就，所以你主要去印度的时候是变成也是读我在印度的藏人
0: 区，对，印度的藏人区就很像是你想想看台，台湾如果台湾有工业园区嘛，对，但那边有印度的藏人文化所以那
1: 是一个有一个佛学校让你去报名，这样。就哈利波特的那
0: 种还是那个就是呃，他是这样的，就是说一般来说，你要像我那个时候，本来那三个跟我一起去阿里山的喇嘛们，他们他们是属于达雅喇的那个教派，然后我本来是想去那边读书，因为那个教教派以做学问闻名。是，那我们那时候又很幸运，那时候因为我从小就跟我现在的上司大宝房比较有有缘，所以后来就有人转介带我去，让我去见大宝房，他们那时候就很建议我说，你不要去达雅喇那个教派，因为达雅喇嘛那个教派第一个就是说，他人非常非常多。几千人、上万人，他们的三，他们主要有三个大学府，我们称之为三大寺。三大加起来应该三万人，是三万个喇嘛、哦、你要想，那那时候同
1: 一个地方吗
0: ？附近，哦、三个寺院加起来三万，但每个寺院差不多就一万。
1: 是。
0: 那第一个，你的人丢到里面找不到，那不 OK 对啊。这第一个，然后第二个是他们的学制特别久跟长，第三个是因为那个时候其实是这样，就是说他对华人。没有那么的友善。所谓的没有那么友善，不是说他们排华，不这意思，而是说他整个学习体制对华人，
1: 中文就是对对对对,对。那可是大宝坊
0: 这边是，就是大宝坊本人对华人特别友善，这第一个。他会有中文，然后第二个就是说，因为噶举派我们的这个教派的学习体制没有那么庞大，我们大概就是可能十家学院，每一家学院大概就两三百人，
1: 是
0: 我们全部加起来都不如他们一个大哦。对，那因为你没那么大的情况之下。你要照顾啊，互相联络啊，为什么会比较方便？所以那时候我的家人就很坚持，就说你不要去，你要去印度的话，你不要去达雅喇嘛那边，去大宝山这里、这个、
1: 有机会可以到达前面，可以听到前面的一些重点的。对
0: 对对对对，就那时候就这样，所以我就去见了法王嘛。那那时候后来就陆陆续续就有人帮忙安排，我就去就去了佛学院，这样就是去了。那个
1: ，但是你去印度生活，你有就就就，毕竟毕竟你从台湾就是你向往才过去嘛，你过去有没有发生什么，哎、欸，跟你想象中的好像、啊、不是不是很一样的事情，就是你可以以为很美好之类的，还是其实你一去就觉得太美好了。我覺得其實
0: 没有没有，我觉得其实我原本有出过在台湾出过家这件事情，对我非常有帮助，不然我觉得一般人没有办法，因为呃，生与生活是非常锻炼意志力、专注力跟忍受孤独的能力，不
1: 就是很无聊吗？就是。日复一,日複一些，可是对，可是它不是只是呃
0: ，一开始是无聊，但是到了后面会变成一种，我觉得对一般人来说，到了后面可能，如果你一直不是那么坚定，会变成精神折磨，因为很孤单呢、啊。你晚上，可是你有
1: 一堆一样是和尚的朋友。啊
0: ，可是僧侣生活大部分的情况之下不会那么的，就是
1: 可以看电视嘛？就是你念完经，你在佛学
0: 院，佛学院不允许啊。佛学院的目标就是要学习，你看什么电视
1: ？就是你下,下、啊、不、啊，是，现在都进
0: 手机了，啊、开什么玩笑？不能用,用手机，不能用电脑
1: 进去那里也不能三七长边了
0: ，那会破坏你的学习啊！他是现代人，基本上不太可能的啦。你我我举个例子来说，现在我前几天看到一个数据，说什么 Z 四代 Y 四代专注力只有十秒钟。哦，我有看
1: 到那个，
0: 开什么玩笑？我们平常背书一坐下来两个小时不动的，我我们是受这种训练，你,你懂吗我什么？认真在背吗？认真啊！像比如说我念一个句子，就是可能我我们要背书，就是年度年底有考试啊，那个书可能一万字，你就是要哗哗单念出来
1: ，没念出来会扣分呢、啊。扣分会怎
0: 样啊？如果你是因为什么你当掉，好、嗯、还是重读啊
1: ？你就会被踢回家，还是不是当掉？你是重新重新在那一年对啊
0: ，没有重新在那一年级、嗯，你就被当掉。比如说，如果十三年级，所
1: 以会有那种四五十岁还在这个年级这样。你大家被
0: 当三次之后，就会个就会劝退你，不要在佛学院读书，你不适合佛学院，就
1: 叫你你就去做
0: 不不,不,不不。你呃有佛学院嘛？啊，也有专门在帮人家做法的嘛，也有就是有藏传佛教是有完整的，就是有佛学院，然后有那种就是专门在闭关禅修，可能一次都是三年为单位的，然后也有专门在就是管理那种什么哦、呃，有施主来啊，帮施主做法啊，照顾的。所以你咒术师是后
1: 面才去法的这个学院
0: ？我其实主要都我是佛学院出身的，我不我主轴主，所以我刚刚之前才讲到说我主轴不是咒术师嘛，我是后面才培育这个，才学这个，我主轴是学我是学生，我是学,我是学是做学习的。所以，我们那个时候，我们的学派啊，噶举派，我这个教派叫噶举派，有十几个学员，对，只有我一个华人
1: ，对
0: ，只有两个外国人，在另外一个学员有一个法国人,国人是，就我，我们是外国人嘛，哦，对，就就有另外一个学员有一个法国人，然后再来就我了，没了，没有别的，别的别的别的外国人。他他
1: 不是法国人，到底怎么念你们的经？他看也看不懂啊，
0: 你啊，对没有、啊，我一开始也不会藏语啊，藏语学就好了
1: ，是，但是。是吗？有那么好懂吗？你就等于说，你入门你要先学翻译、啊。第一第一个，
0: 你需要一点天呃天，你需要一点努力，跟需要一点天分嘛。是就是藏语，你需要你要你要下下功夫啊，你要认真认认真真的去做这件事啊。所以我后来觉得，我跟我意思说难的点不是在于，就是说它本身的学习体制是非常古老的，就是现代人很很难以张。我比如说我比如说我们为什么要背，一定要背的原因是什么？我们现我们会背书，背书原因是什么？因为像我们在讨论跟辩论的时候，人家问你一件事情，你提出你的观点。他会问你一个问题，他会说：“你这个观点是来自哪里？”你你这你有用两种方式来证明你的观点。第一种是你把逻辑推导出来，你就说：“哦，因为 A 是 B，B 是 C，C 是 D， 所以 A 到 D 是多少？”你你可以做这件事情。对。第二件事情就是你直接引用经论，你就说：“哦，在某一部经典上说这个，所以我这样认为。”那如果这两个都没有的话，那你在辩论场上是会被痛宰的。就是
1: 你不能说我凭空想象，我就会觉得就是这样
0: 。那就不根本不会有人血雨跟你辩论。<笑>就会，你就根本是无能之人，是吗？刀跟逻就是逻辑跟文献是辩论场上的刀，你没有那个刀，你根本不用打仗。你是空着手走上来，但是再讲
1: 我随便说，就是擦擦擦擦书上面，但是就说不定没那本书，或者是那本书写不可
0: 能啊！你你没有嘛？但你基本上你读过的书我都读，我们是同班同学，你读过的书我基本上不会不会没有读过。你说哪本书作者是谁，在哪一个文集？你直接答不出来就抄噻
1: 。是哦，这样很会吵架，这样子
0: 。你要博学强记，就是你记性要非常好，就是你你对于。你要、啊、记像像我到现在还是可以啊！我现在至至至少，呃，我因为我很多年没有上辩论场，我也很多年没有在专业在这方面自己在用这种方式专业了嘛。但是我现在脑海中至少还是有两百条经文，
1: 是就是我
0: 。我因为我们常用的，就是比如说我们常用讨论一个问题的话，我们就会有用，就是这一句是关键。但是
1: ，但是就是藏传佛教那种出家，因为我我对出家了解，感觉就是要修身养性。嗯、可是那种辩论，感觉很没有修身养性，很激动哎，就是他
0: 对他是情
1: 绪有点激昂。他是
0: 以锻炼智慧为目的，他是以锻炼智慧为目的，而且他是以那种但藏传佛教这个训练是很变态了、啊，就是我我，可是我觉得是一个很重要的训练过程。他是一个。要扼杀你情绪的过程。我们开始学辩论第一课，哈，就是说辩论本身不重点，重点就是你的辩论的技巧不难。难的点有两个，第一个是爱面子，第二个是没胆识，这两个东西会困住你的辩论能力。所以我们一开始辩论的时候，老师的第一课是什么呢？他的工作就是要把所有学生的面子全部都撕掉。是我们那时候老师会专门找学长来虐待我们，那很可态，就是、把你们
1: 真弄得好像你是知识没有知识的一个。不是只有这样，他
0: 会故意激怒你。嗯，他们会在外面讲一堆很多激怒你的话，是，就比如说他问你问题，然后你在思考的时候，他觉得他就会在那笨蛋这样，不是只这样，他说怎样，你现在不会说话，什么拜当做佛来拜嘛，还是、啊、<笑>你妈妈没给你伸嘴巴？就有点
1: 类是当兵那种
0: ，他们就是会，而且是故意要这样，他就是他要怎么样，你知道，他就是要让你在面对到极大压力跟极大的情绪压力之下，你都不受这个东西的干扰，你对内心是非常清澈，在思考问题，是，所以真正那种很会辩论的那种论者啊，你在那跟他扯淡，他都没有，他不会生气，他没什么反应，他都在等你讲重点，是。是会有一个这个锻炼过程，然后第二个就是训练勇气，对，因为很多人他一开始不敢讲，对他他可能是对的，像我我有同学现在还是这样，就是我我以前的同学现在他们还是这样，就是说他我有个同学就很会读书，我说在佛学院的同学，可是他这一关就没过，他比较害羞，对，所以他辩论很弱他，他写作非常厉害，但他辩论非常弱，所以这个都是两关都要过，你这两关过的话你，你可能遇
1: 到真人会有点。害怕表达那种人
0: ，对对对。那一般来说，藏传佛教它是非常重视辩论，认为辩论的能力是压过一切的，是因为辩论的能力胜过就什么写作麼所以你就是
1: 十几岁就是去那個
0: 、对对对印度，对对对。然后我们就是、你去
1: 了途中就是到底到了几年才结束。就是这个旅程
0: 。我零八年到一三年在印度嘛，零八到一三，所以二零零八年去，一三年回来的，所以零八、零九、一零、一一、一二、一三，六年嘛，我在那边做了六年。
1: 那你有中中途完全没有后悔吗？就这些没有后悔，没有没有没有后
0: 悔，但是有想過说，干我什么事才会结束啊？天哪、啊，我这是什么？这有有这样没有
1: 那种哎、欸，我到底怎么会来自？我是谁？我在哪、哦？哦，
0: 不会不会不会，我非常喜欢辩论，因为我从小我后来发现我是一个从小就。特别喜欢那种，我从小特别喜欢任何跟战争有关的事情。
1: 说服别人不是赢
0: 。我最早小,小最小的时候喜欢围棋，围棋是一个互相相杀的东西嘛。长大一点喜欢武术揍人嘛
1: 。对
0: ，<笑>然后,後要对的来对，对我特别喜欢那种一对一对战的那种东西，真的会让我特别亢奋。所以我那个时候很开心啊，特别快乐。真、那個、时候辩论，每天辩论那是最最开心的事情。所
1: 以就是辩论是你们生活中最有趣的事情。对，但是其他的、就是
0: ，但是相对的，如果说你不是一个有这种性格的人。
1: 就会很很辛
0: 苦，对我们同学有那种特别就是特别害羞的哇，那真的是天哪！那我们也不会虐待所以你们
1: 的生活就大概就是起床念经，吃个饭
0: 。没有出家的生活特别紧张。我现在回去的时候也是很，我每次回去开会是很紧张。我们的作息是这样的：以前的话呢，就五点起床嘛，五点起床，五点如果没有
1: 五点起床会怎样？就罚。哦，是大家都要五点起床，就对啊，就罚你啊。哦、
0: 好，五、哦、点到六点做早课嘛，六点到七点背书，七点到八点早餐。然后八点半第一堂课到九点半，九点半第二堂课到十点半，然后十点半开始辩论到十一点半、哦，一般会到十一点四十五。然后午餐，下午一点第一堂课到两点，两点第二堂第一堂课到三点，三点到四点休息，四点到五点晚课，五点到六点半背书，六点半到七点晚餐，七点到九点半辩论，九点半到十点备课，然后睡觉
1: 。休息时间在干嘛
0: ？真洗衣服什么的、啊、哦
1: 。休息时间不是真的耍废这样子
0: ，哎，你还照顾自己，你还有家事要做哎。你要洗衣服，哦、你要干嘛？那没人帮你弄啊！没有洗衣机，没有，那时候都没电，开什么玩笑？一天到晚停电，哦、我们做有水电没，我有水，我觉得水非常够，但没什么电。对啊，你那你想，刚刚那个作息时间表、哦
1: ，然后
0: 一周呃六天嘛，只休一天假
1: 。那休假那天，
0: 虽然你还是要早课晚课
1: ，<笑>早课晚课就还是要讲练。他只会延
0: 晚一点而已，就五点改到六点这样。早上但是行程是一样的吗？没有没有，休假就早课晚课而已。然后
1: 其他时间大家可以点休息什么？你会想做什么
0: ？我之前想要睡觉，然后去爬山。那我们坐在山上出去走走，就这样，没有想干嘛
1: 。哦，可以跟同学散散步这样子
0: 。对对对，就就,就这样。所以
1: 休假那天你可以悠哉的决定做你想做的事情。但早课晚课要参加，老师也不会管。不行
0: ，你早课晚课要来，不来一样法
1: 对，但是其他时间你睡在那边没有人理你。不
0: 会不会不会。可是早课晚课都已你只要早课晚课必须参加，你时间其实弹性很少。哦，对，早课可能会把你限制住了。对，那除非你可以请到假，你要请假就特别写请假单，老师。所以
1: 就是大概就是一个礼拜就是这样的行程，然后就过了这么多年
0: 。差呃，大部分在佛学院读书是这样。那我们每一年，比如说我们会休假一个月，然后,、嗯、然后就是类似像这样，会有比如说可能一年差不多每年的三月到十一月左右待在佛学院，然后十一月到十二月参加辩论大赛。那辩论大赛也是差不多这样，它更紧张、嗯。然后可能十二月到一月可能有一个差不多。都在法会这样子，是，然后再休假一个月，过年的时休假一个月，然后再再重新开始，就这样。所以，我好
1: 奇，你有看过和尚打架吗
0: ？我都打过人，什么看过和尚打架？在,在里面哎、欸，对啊，我打人呢、
1: 啊，就是跟同学打架嗎。对啊，对啊，对啊，会不会被记过就
0: 类？呃，会罚嘛，会罚、啊
1: 。就是你完全没有僧侣的那个
0: ，不，僧侣当然不能打，但是这这人嘛，就这就,就是我觉得藏传他可爱的地方，他的接他的包容度很高的
1: 。所以就是你还可以是真实的做自己，
0: 对，你可以，對只会告诉你这样不行，对，對對對對就罚、是、你了、啊，罚你就接受啊。哦所以其实生你看你你听我刚刚那个时间表，那个比一般人还不轻松很多。一般人相对之下的、那個、太轻松了
1: 。就是我也我我是是蛮考验意志力的。这样就是我觉得如果正常人你叫我进去三天做这个事情，我就已经想回家了
0: 。你看哦，了了我现在看我而且还没
1: 有任何娱乐嘛，有没有不能看？可以带漫画去看吗？
0: 你根本没空啊！哦、你你带啊，没空啊，<笑>熬夜
1: 啊，熬夜偷看漫画什
0: 么？你早上起来多少课
1: ？年轻人嘛，人你除非你
0: 认罚，罚就是两百五十个拜佛。
1: 拜佛是那种就是拜佛，对对对， 2 5 0个，就
0: 这样。你如果会有人在旁边算吗？会啊
1: ，真的假的？啊、好可好，就我就是跟军营没什么两样，差
0: 不多差不多。像我现在回去开会也是啊，我一月底才回去开学学者会议嘛，他也是这样的作啊。我那时候是怎样？可是你
1: 又不是现在不是学院的人呢、啊嗯？可是我回去的时候
0: ，哦，我我是比较特别，就是说我第一个跳级嘛，后来我就我现在是院长级的，我跟院长们是同席会议的。我没有毕业，可是我常回去会开会，都是跟那些各个佛学院的院长们一起开会。是，我我是比较特别的状况，因为我可能有一些某些天分嘛哈。那我回去开会的时候，我们作息是长什么样？回想一下啊、哦，六点半起床，七点早餐到八点，八点半开始开会，一路开到十一点半，中间会休息半小时。十一点半之后，然后十一点半午餐，下午一点开始再开会，一路开到五点，中间也会休息半小时。然后五点之后休息一小时，晚餐，晚餐完之后辩论三小时。那你
1: 是来宾呢？你干嘛配合他们的行程？你就不能我开会的时候我，我是学者啊
0: ！我要我要讲话，我要听我要听课啊！不是、啊哦、我当然，如果这这是你个人选择嘛？你如果要找个伴，二五八都不去，那没人管你啊！但是这是、哦、就是你如果就是说怎么说？就是如果你没有想要做这件事，就不不去不用去啊！哦，是因为我真心的想要去听，就是说其他学者说了什么呀？今天讨论什么议题？我真心的。所以我的我的意思是说，他是一个非常考验意志力，而且他是一个非常，它是其实也是蛮精英主义的。我
1: 觉得正常人去会直接遭遇症<笑>对、啊，就是会就是你无聊到极致，你会很想要做一些很奇怪的事情。连续十天哦，就是对我会议哦
0: ，连续就是这样。每天都在做，那那是
1: 因为你已经体验过这个生活。我说，假如我们普通人把我丢到那个训练营，我这三天就不,不用三天，可能两天我就有点受不了了
0: 对。但所以他需要高度意志力，他真的需要高度的意志力。但你要想啊，我是一个平常作息这么荒唐的人，我都早上六点才睡觉。对我去的时候，我马上就调整过来，就是六点之前。你
1: 没有你协议的 DNA， 就突然记起那个那一段日子。对，所以我的意
0: 思是，所以我自己想要讲的结论是说，这两个重点，第一个重点是生与生活，其实他最考验的是意志力。你要有强大的意志力，而且他其实也是在锻炼意志力，因为考验跟锻炼是相辅相成的嘛。一方面是考验，一方面是锻炼啊。这是第一个，但第二个这是一个重点，意志力就是咒力的根本
1: 。嗯，意志力
0: 强大的人，他能够施展出不可思议的咒力
1: 啊、哦。就像之前说的那个，
0: 对啊，意志力没意志力的人，你在念叨讲半天都没什么屁用哦
1: ,哦。这是重点
0: 他的其实训练的方式是间接的，让你训练磨练出你的意志力
1: 。所以当过兵的人很适合去。当
0: 过兵，其实当其实我认真觉得当兵生活都不如生女生活难，因为呢，当兵生活他就是因为我自己有同事们当过兵下来的嘛，当兵生活他其实就比较是按表操课，是生女生活不是只有这样哎、欸
1: ，严格执行按表，他不是只有
0: 按表操课哦，你还必须把你的心投入在这里面，当兵生活我可以人在心不在啊，比如说我今天出操，是，哦、我去出操啊，可是我心在想说哦那个什么这样这样这样，生女不行吗？生女你没空啊！你今天就是要这个，就、就是要把这个念完呢、啊。等下就考你了
1: 。在那边练练练我的脑袋过过去了，你如果有这么
0: 聪明就可以，他会考试的呀。比如说你今天念完两百三，你背完三百个字，等下就考了
1: 。老师抽考你
0: 。对啊，而且老师抽考是很靠背。你知道背诵最抽考最靠背的是什么？背诵像我们背东西，因为我因为我因为一般人好像比较少受这种训练。我们训练背东西就是很很很习惯嘛。一就是说背诵的就是叫你从头背到尾，那个就特别简单。最难的是什么？你背两，比如说你要背一百句，对不对？这个句子如果是一百句的书，你背完前面三句就叫好听，然后他从第七句念一一句，叫你接着往下走
1: ，就他让你没办法顺顺着跟着走，对,对，故意突然问第
0: 五句是什么？对对对，或者是他直接开两，他讲两个字，然后叫你这种往下走，比如说他可能就切断你那个记忆逻辑、哦，对对对对对,对对对对对对对对，所以像这样。那这个东西你根本你不熟练就不行，就是训
1: 练你的意志力跟高度的专注力
0: 。所以我的意思说，它比当面还难、哦，因为你不可能人在心不在，要不然混，你混不了，你你你心不在，他底下就考你了。他是考那个东西是背诵这个东西哈，你再怎么天才，也就只是比一般人在厉害大概一半而已。就比如说像我一般被认为是很善于背诵的，所谓善于背诵意思是什么？就可能你要念一百二十遍才背得起来，我念三十遍就背得起来了。是，可是念三十遍跟一百二十遍。其实差没有多少时间，是，其实就差那么可能一半的时间而已。对，我也没有多大的空空闲，而且重点来了，老师他一旦知道你比较会背，他
1: 让你背他对你的要求
0: 就更多。对呀、啊哦，我以前背诵量都是你两倍，因为我有不小心因为你时间多，我不小心让他知道。<笑>我有个同学很聪明，他就故意都他故意都做百，他只做百分之六十。我不小心让他知道我可以背这么多，他之后给我量都是两倍啊，哦、每次发发给我们，给我就两张啊。是，所以我的意思就是说。他的那个锻炼哦，这个比当兵难太多了，就是他是一种真完全混
1: 不过去，
0: 你混不了，他是真诚的意志力的一种锻炼。对，对啊，这是我的体验。好
1: 的
0: ，那下次有机会我们再跟大家我的一些
1: 出家经验或者什么咒术经
0: 验。好啊，那就今天聊到这里，好吧？好不好？那如果大家对相关内容有兴趣的话，可以在留言在 Apple p o d c a s t 给我们，或者是到脸书搜寻“罗卓人签四维罗卓会的卓人爱的人情绪的签”。那我们下次听，拜拜，
1: 拜拜。